0: Un nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Eh, hoy tengo conmigo una invitada, eh, bueno, una invitada muy especial, con más de 20 años de experiencia en el campo del marketing y las nuevas tecnologías enfocado a empresas, emprendedores y escritores. Eh, ocho libros ya publicados, cinco de ellos bestseller, ahí es nada. Um, ayuda más o ha ayudado a más de mil profesionales ha cumplido el sueño de escribir un bestseller y tiene un método espectacular probado de 60 días eh, Tiene también su propio podcast eh, por el cual han pasado eh, y un canal de YouTube y a través del podcast han pasado más de 350 autores eh, bestseller y bueno, cómo no eh, yo siempre lo tengo que decir, para mí es una imparable y a la vez una titán, pero bueno luego nos comentarás Ana Nieto, eh, bienvenida.
1: Muchas gracias, Javier, por invitarme a tu, a tu podcast. Encantada de charlar un ratito contigo.
0: Fenomenal. Bueno, eh, no os he dicho, ella es fundadora de Triunfa con tu libro. No lo quería decir al principio, pero bueno, está claro que teníamos que hablar de ello, Ana. Eh, la verdad es que un verdadero placer eh, tenerte, tenerte por aquí. Tenía muchas ganas. De, bueno, pues de, de conocerte en persona porque no nos conocíamos en persona, eh, pero sobre todo de poder conversar de todas estas cosas, de todas estas maravillosas cosas eh, que, que haces. Sí que también trasladaros eh, que, que está considerada entre las 50 líderes de transformación digital en España según el diario Expansión. Bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? No es poco, ¿eh, Ana? Madre de Dios, ¿vale? Eh, para mí, desde luego, eres, eres un imparable. Eh, oye, cuéntanos eh, por qué eh, nace, triunfa eh, con tu libro.
1: Pues mira, Javier, nace de dos pasiones mías que son los libros y el marketing digital. Ajá. En un momento en el que, bueno, yo, yo tenía una agencia de marketing digital,
0: ¿Sí?
1: mi marido tiene una pequeña editorial... Y, y en un momento determinado apareció Amazon en España, en Estados Unidos llevaba ya unos años, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo vi claro que, que el mundo del libro tenía que cambiar, eh, sobre todo a nivel, digamos, de distribución y publicación, ¿no? Y que Amazon era una oportunidad muy interesante y que los autores para vender libros hoy tienen que hacer marketing también, ¿no? Y sobre todo en la tienda que más libros vende con diferencia. Amazon vende, se calcula de, aproximadamente que vende un millón de libros al día. O sea, no hay nada, no hay ninguna tienda en el mundo que venda esa cantidad de libros.
0: Qué, qué barbaridad.
1: Y entonces, bueno, uní esas dos pasiones. Yo siempre había escrito, me encantaban los libros. Eh, había ayudado también con la editorial de mi marido a buscar autores para que publicaran libros. Entonces tenía la perspectiva tanto desde el punto de vista de escritura como desde el punto de vista de marketing Y me formé, me formé para hacer marketing, sobre todo marketing digital para autores y marketing a través de Amazon Y así Ajá. surgió Triunfa con tu libro
0: Bien, bien, oye, eh, hablando de autores, es decir, eh, Ana, ¿qué errores eh, eh, tú has observado en toda tu experiencia que cometen los autores a la hora de querer lanzarse a, a escribir un libro, pero sobre todo a promocionar el mismo, ¿no? Desde un punto de vista de marketing.
1: Vale, mira, te diré un poquito, porque a mí la promoción empieza también por la escritura, o sea, Ajá. empieza por escribir un libro con potencial de venta, ¿vale? Y hablamos de libros de no ficción, ¿no? Okay. Eh, primero, mmm, intentar, sobre todo en tu primer libro, demostrar qué es lo que sabes, no uh -huh. escribir para tu lector. ¿Vale? En el primer libro tenemos quizás ese síndrome un poquito del impostor o se, esas inseguridades que hacen que, bueno, venga, tengo que ponerlo todo, 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 pensando en demostrar, ¿no? Ajá. Eh, cuando no es lo que quiere el lector. El lector quiere normalmente que le ayudes con un tema puntual, ¿no? Uh -huh, Esa es una. Sí. Otra que tiene que ver mucho con esto es poner demasiado. Yo siempre digo que menos es más. Tú tienes que hacer, eh, tú tienes que digerir toda esa información que tú ya sabes, porque te dedicas a ello, porque has leído mucho sobre el tema, por lo que sea. ¿no? Tú conoces el tema eh, y ahora lo tienes que poner fácil, para que te entiendan fácil. Muchas veces pensamos que la gente no se entiende, muchas veces no nos entiende, porque estamos dentro de nuestra burbuja, sabemos mucho del tema, pero la gente normalmente parte de cero. ¿no? del tema que vamos a explicar. Entonces hay que ponerlo fácil, ¿no? Y, y luego te diría también, pues eh, pensar que el marketing lo hacen otros, ¿no? Si publicas con una editorial lo va a hacer la editorial. Si autopublicas, pues ya como lo publicas en Amazon, pues ya se venderá. Y eso no es así. Si tú no haces el marketing de tus libros, publicas con un editorial o publiques tú, el libro es difícil que se venda. Hay dos cosas básicas para que tu libro se venda. Uno, que sea un buen libro, es decir, que guste a tu público lector. Ajá. Y si quieres luego hablamos un poquito de eso. Y dos, sí. que hagas el marketing de tu libro.
0: Fíjate, eh, y permíteme que, que te comente, eh, cuando, cuando hablas de el primer libro tienes que, que mostrar lo que realmente tú sabes, ¿no? Y, y sí. sin embargo, eh, muchos expertos... Eh, corrígeme, eh, por favor, que yo aquí... Eh, eh, bueno, no tengo, no tengo ni idea. Eh, pero, pero hablan como que... Olvídate de lo que tú sabes y escribe para que la gente se identifique contigo, ¿no? Eh, eh, esto, esto, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo se coge? Sobre todo para aquellos que, evidentemente, eh, somos neófitos en la materia, ¿no? Y que muchas veces, claro... Eh, Además del síndrome de Nispontor, que ya hablaremos también, oh, la verdad es que dices, bueno, yo tengo aquí mucho dentro de mí para aportar, pero oye, escribo, digamos, en esa parte como tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? porque yo uh, luego te hablaré, en el pasado escribí dos libros, para mis ¿Ah? amigos y para mis clientes principalmente. El síndrome de Inispoctor, pues del impostor, por supuesto estuvo ahí, ¿vale? Pero es verdad que una de las cosas, uh, Ana, era, oye, ¿Escribo para mostrar lo que sé o escribo para que realmente los demás, en, eh, de alguna manera, es decir, capten lo que quiero decir, pero sobre todo vale para ellos, no tanto para mí? Cuéntanos un poquito aquí, Ana, es decir, eh, este escenario, por favor.
1: Mira, es muy sencillo. Eh, tú tienes que, que escribir un libro como si lo escribieras para un amigo. Vale, vale. Como si estuvieras con un amigo y hablar en un lenguaje hoy en día, salvo que sea una tesis doctoral, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero no estamos hablando de esto. O sea, la gente huye de formalidades, de tecnicismos, de todas estas cosas, ¿no? No le interesa nada lo que tú sabes, o sea, poner, por ejemplo, en el libro citar a no sé cuánta gente, decir que has existido no sé cuántos cursos, eh, poner una bibliografía eh, súper extensa, es eh, transmite más que nada inseguridad al lector. Fíjate lo que te digo. Todo eso... Se presupone que tú lo has asimilado bien y entre sacas de ahí lo interesante para los lectores. O, por ejemplo, dices que se identifique contigo. Perfecto. Eso digamos que es parte ya de la redacción, ¿no? de la redacción de tu libro. Está muy bien si tú hablas, porque si hablas de una experiencia propia o de algo que tú has, eh, eh, algún problema que tú has resuelto y que puedes ayudar, por supuesto. Está muy bien que hagas referencia a ti y de cómo te sentiste o cómo superaste sin pasarte. Porque a la gente, aunque parezca muy duro lo que voy a decir, Javier, no le interesa nada nuestra vida.
0: No. ¡Qué maravilla! Le interesa
1: desde el punto de vista que le cuentes algunas cositas sí. que le ayudan a entender el proceso o que tú lo puedes ilustrar un poquito como storytelling para introducir un tema, ¿sabes? Sí. Pero esto de ponerte a contar tu vida y milagros <risa> es un poquito peligroso,
0: ¿vale? Qué maravilla, qué maravilla.
1: Claro, y luego, bueno, luego hay gente que mmm, médicos, abogados y tal, que cuentan pues eh, ahí detrás mío tienes un libro de una, de una ginecóloga que habla de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Un libro sí. de un abogado protege tu herencia. Ahí está muy bien porque pueden contar, más que su caso, el caso de muchísimos pacientes y eso también lo ilustra, ¿sabes? Pero... pero hay que hacerlo poquito a poco y, 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 y siempre para aclarar ideas y, y si por, sin poner, porque hay mucha gente que me dice, vale, mira, voy a hacer entrevistas sobre esto y pongo al final cinco entrevistas largas. No, digírelo tú y cuando estés hablando de determinado tema, sí que puedes introducir de esa persona que dijo no sé qué, es como para nosotros editar el podcast o editar un vídeo, ¿sabes? Si tienes que, o si tienes que entresacar, por ejemplo, de... Imagínate que tú tienes que hacer del podcast los mejores momentos de, eh, de tu podcast. Pues tendrías que sacar un poquito de aquí, o un poquito de allá, un poquito, no poner todos uno detrás de otro, ¿no?
0: Claro, lógico, lógico.
1: O, o pusieras, bueno, eh, eh, los, los mmm, yo qué sé, eh, mmm, cómo, ¿cómo consiguieron el éxito mis entrevistados? Pues cogerías un poquito de aquí, un poquito de... O sea, y eso cuesta, eso es una labor de, de edición en este caso y cuando escribes es lo mismo.
0: Oye, Ana, dentro de todo esto que nos estás comentando, ¿no? Hablabas de eh, un buen libro y el marketing, es decir, en tu propia experiencia también, es decir, eh, cuando, cuando autores se acercan, en este caso, Ana, a Triunfa con tu libro, ¿dónde, dónde ves las principales barreras mentales que, 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 que tienen? Cuéntanos, por favor. <risa>
1: Mira, hay varias muy típicas, ¿vale? ¿Sí? Una es el síndrome del impostor. Esa gocita que tienes, tú no puedes, déjalo, mejor mañana, tal... Que se da en todo tipo de autores. O sea, te digo también, gente muy relevante dentro de su sector... No paran de investigar, ¿no? Es muy típico la persona que no, no es que tengo que leer más libros, es que tengo tal, es que tengo tal... Y, y yo he conocido a mucha gente y muy, muy relevante su, su, su sector, ¿no? Gente top, que de, si ya lo sabes todo, o sea, ya no, no cuentes más. Incluso, aunque hubiera más, con lo que sabes es más que suficiente para resolver un problema concreto a mucha gente. Entonces, eso es muy típico de síndrome del impostor, ¿no? Eh, tenemos que acallar esa bucecita, tenemos que vencer eso. Eh, y si quieres luego vemos un poquito cómo, ¿no? Y sí. otro, otro muy típico es eh, de es la incapacidad para estructurar bien el libro, ¿Vale? eh, ahí hay dos cosas, por ejemplo, la gente muy creativa es, le cuesta la vida estructurar un libro, porque nunca acaba, siempre se les ocurren más ideas… Eh, yo cuando tengo algún alumno que me viene, Ana, ya tengo una idea fenomenal para el libro, y al día siguiente, Ana, mira, se me ha ocurrido esto, digo, ya estamos, este es el típico creativo, ¿no? Está muy bien para muchas cosas, pero sí. estructurar es complicado. O también en otro tipo de gente, es decir, organizar bien los contenidos, digamos el índice de contenidos de tu libro, que te va a servir de guión, pero también es básico para que enganchar al lector y vea lo que hay ahí dentro, ¿no? Eso también. Yo te diría que esos son fundamentalmente las dos grandes barreras.
0: Oye, cuando eh, eh, comentas eh, el síndrome de impostor, ¿no? y que además esto es un tema que, oye, no, no sé por qué, Ana, pero este año eh, lo he escuchado eh, eh, de un montón de profesionales, de colegas, de no colegas, incluso últimamente eh, Dani Martín también deja los escenarios porque ha reconocido... Que el síndrome impostor le está comiendo y le está, le está rompiendo la cabeza, ¿no? Es decir, qué curioso, ¿no? Porque cuando uno es experto, ¿verdad, Ana? Y cuando uno tiene ahí, como tú decías antes, es decir, oye, investigar, 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 calla, calla, pero si tú ya sabes mucho más, ¿no? Que, que, que gran parte, ¿no? De, de, de las personas que va dirigido... ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que hace ¿no? eh, que aparezca siendo un impostor? ¿Es un tema de autoestima? ¿Es un tema de inseguridad? ¿Es un tema de no creer en uno mismo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede ahí?
1: Es consustancial al ser humano. Vale. Va en nuestro ADN. Okay, okay. Todos, todos, salvo okay. que seamos unos esquizofrénicos o no sé qué decirte. Vale. <risa> vale. Todos, todos tenemos ahí y lo vamos a tener siempre, toda la vida. Lo que pasa es que hay gente que lo supera más o menos, y también en las circunstancias de, de la vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de los libros, y es una metodología que nosotros utilizamos siempre, es muy importante eh, el, ese elefante que es un libro, trocearlo, ¿no? Okay. Y trocearlo, comprometerte y parcelar ese libro en tareas que son comestibles, ¿no? Que okay. dices, bueno, un trocito hoy, otro trocito mañana y lo ves como una cosa que es abordable, ¿no? Y eso hace que, que sea más fácil. O también nosotros, muchos de los cursos que hacemos es en grupo, ¿no? Uh -huh. Un grupo de autores que escriben y, y promocionan su producto a la vez y quieras que no, claro, el, el, la, la labor del de, de escritor, del autor es solitaria. Y te enfrentas a todos tus demonios, todos, o sea, especialmente, el seguimiento de mi impostor, especialmente, se, se sale mucho más cuando te pones a escribir. Entonces, cuando estás en un grupo donde te animas, donde, bueno, yo suelo estar ahí, yo hago mucha labor, te digo, psicológica, muchas veces para, sí, no. para desbloquear a, a, a gente que, que, que tiene un contenido buenísimo, pero que siempre está, siempre... Mira, es como cuando tú das, eh, yo recuerdo cuando di mi primera clase, eh, me la sabía de memoria, del miedo que tenía, y, y, y lo que tú pensabas, o sea, el miedo que tienes es de, a ver si te pillan y te preguntan algo que no sabes, ¿sabes? Cuando das la primera clase dices, o sea, no me ha preguntado nadie nada de esto qué dominio de lo que me ha preguntado, qué tonterías me han preguntado, <ríe> qué fácil de contestar, ¿no? Pero hasta que no te enfrentas a eso, no, no, no lo sabes, ¿no?
0: Oye, Ana, y, y, y realmente nos comentabas antes, es ¿cómo, decir, ¿cómo realmente podemos minimizar el impacto de esa vocecita interna, que no deja de ser un juez interno brutal?, para que realmente este síndrome del impostor, de, del impostor, si realmente no se reduce 100%, pues no sé, se reduce un 60 o un 70% para entrar en una zona de mayor estabilidad para que te permita crear, ¿no?
1: Mira, con dos cosas, y ahora ya hablamos directamente para escribir un libro. Yo, los autores, sí. cuando empiezo a trabajar con ellos, lo primero, o sea, la, lo primero que tienen que hacer es hacer una investigación de mercados de la competencia, ¿no? Pero Ajá. rapidito, eh, no es sí. leer otros libros, no, yo les explico cómo lo tienen que hacer sí. y lo hacemos en un tiempo bastante cortito para que ya se olviden de eso, de, de ahí tengo que investigar, eh, ahí tengo porque cuando tú te pones a escribir, como empieces a investigar, otra vez el síndrome de impostor. Todos los libros te parecen buenísimos menos el que estás escribiendo tú, ¿no? <risa> Entonces, no, 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 lo tienes que hacer antes, ¿vale? Ajá. Y luego, el tener el compromiso, eh, nosotros eh, siempre en los, en los cursos, hoy cuando eh, ayudo o mentorizo, a los autores siempre hay un plazo, ¿no? Y un timing de ir escribiendo eh, cada día un poquito. Y ponemos un timing total, cada día un poquito, un poquito, un poquito. Un compromiso de incluso de cantidad de palabras, si quieres, uh -huh. eh, y eso, bueno, pues hace que eso con la un poco la motivación, si tienes a alguien que le tengas que dar cuentas de esto, esto es cuando, como cuando tienes que hacer ejercicio o estás a dieta, ¿no? Ajá. Es lo mismo hacerlo tú solo que, tienes, que, que tengas que ir al médico todas las semanas, ¿vale? Totalmente. Entonces, esto te empuja. Y luego hay otra cosa. Yo siempre digo a los alumnos, pico y pala. Esto es pico y pala. Todos los días un poquito. Es un hábito que luego le vas a coger el gustillo. Hay muchos de mis autores que luego han escrito varios libros, les ha encantado el proceso. La, la escritura es muy terapéutica. Sí. Mira, ayer eh, estaba viendo un, un documental de Netflix que se llama algo así como Sultz, que Ajá. lo recomiendo, me encantó, de un terapeuta muy conocido neoyorquino. Y entonces hablaba de, de bueno, pues varias cosas que son importantes, ¿no? Hablaba de, de la importancia del de ejercicio... De, la, de comer sano de relaciones con la gente y la importancia de, de luego mmm, darte importancia a ti ¿no? tú, tú, ese era como el último escalafón, y, y, y contaba que una cosa que ayuda mucho es la escritura y ya no necesariamente un libro de no ficción, ¿no? pero es, es verdad que hay gente, hay poca gente, pero hay gente que lo odia y que, que ya está, y, y, y soluciona sus cosas de otra forma, pero la escritura Normalmente es bastante terapéutica porque nos obliga a focalizarnos en una cosa que normalmente nos gusta y, y a ordenar nuestra mente, ¿no? Tenemos que ordenarla y luego prepararlo para saber comunicar. Entonces, esto es bastante terapéutico. Hay libros, sobre todo los que son de superación personal, que son especialmente terapéuticos, dolorosos, pero luego eh, vences, o sea, yo, yo lo he visto en muchísimos nuevos autores... Que, que se han renovado, o sea, que ha cambiado realmente su vida porque han contado algo de superación importante, han llorado muchísimo escribiendo el libro, por eso han sacado algo dentro y tener la satisfacción de que eso además puede ayudar a otros es impresionante.
0: Ana, dentro de lo que nos eh, estás comentando ahora... Efectivamente, bueno, tú tienes, eh, bueno, tenéis, tú tienes, tú tendréis un método, ¿vale? Probado, ¿vale? Que le llamáis eh, programa reto, que son 60 días para escribir tu bestseller, ¿no? Eh, ¿Sí? Ya nos has adelantado, ¿no? Algunas cosas, ¿no? De, 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 de las que están dentro, ¿no? De este, de este reto, ¿no? Como, pues por ejemplo, escribir X palabras al día, ¿no? Eh, corrígeme, Creo que lo que he leído sobre ti, vale, estamos hablando de alrededor de mil palabras al día, no eh, creo Entonces, que es la, la referencia, um, y evidentemente todo forma parte de ese, de ese hábito. Eh, con todos los autores que realmente ya estás, estáis ayudando a través de Triunfa con tu libro, um, ¿qué hábitos son, Ana, los que realmente... Antes hablamos de barreras mentales, ¿no, ahora... ¿Qué hábitos son los que más cuestan? ¿El sentarse y ponerse a escribir? ¿El mantenerlo diariamente? No sé, si nos vamos, por ejemplo, a ese escenario de mil palabras, eh, cuéntanos, por favor.
1: Mira, lo que más cuesta es sentarte. Ajá. Y enfrentarte a la página en blanco. Vale. ¿Sabes? Eso es lo que más cuesta. Entonces, yo ahí recomiendo siempre tú cuando, cuando escribas, mmm, eh, te pones a escribir, acabas, poner un par de líneas de lo que vas a escribir al día siguiente, ¿vale? Un par de líneas o incluso bien. dos palabras o tres, para que cuando te sientes no tengas que poner a ver qué escribo, ya, ya tienes ese guión y entras como más fluido, ¿no?
0: Muy bien. Eso
1: es una cosa que, que cuesta bastante. Y, y luego, yo diría básicamente eso. Luego es importante que tú encuentres el mejor momento para ti para escribir. Para mí es por la mañana porque es cuando estoy tengo la mente más despejada, más creativa. La mayoría de la gente es lo que se llama alondra, ¿no? son, son más de mañana.
0: Muy bien. Y
1: además para mí una, tiene una cosa muy buena, cuando estás escribiendo un libro, si, si pasa las seis de la tarde, a las ocho, y no has escrito, tienes una sensación muy desagradable. Claro. <ríe> tienes un run-run ahí, no has escrito, venga, que tienes que hacer esto, la compra, el otro, lo demás, allá, ay, que no me da tiempo. O sea, es bastante agobiante y estresante. Entonces... Entonces, por la mañana te quedas muy a gusto. Te puedes hacer un, un regalito a ti mismo, que puede ser cualquier tontería, ¿no? Sí. Eh, pero hay gente que verdaderamente, yo he calculado, porque siempre lo pregunto, pero más o menos un 40% de la gente escribe por la tarde, ¿no? Uy, por, por la noche. Y, y es que es gente que, se, que es más de noche, o sea, que se Ajá. concentra mucho más. Bueno, pues perfecto, lo haces por la noche. Y luego hay gente que no puede realmente, que es la minoría, porque esto, ojo, que no sirva de excusa, ah, yo soy de esos. No, 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 no. Es una minoría, pues madres que tienen, han tenido trillizos, vamos a exagerar un poco, o tal, y entonces tienen que buscar, son colibrís, tienen que buscar un poquito de, de a lo largo del día, este ratito y tal, pero eso, eso es un poquito más peligroso. Entonces, nosotros la metodología que tenemos es, bueno, primero, eh, esto, esta investigación de mercados, luego elegir la temática, aunque tengas una idea, hay que elegir una temática con potencial de venta. ¿sabes? y ahí mira hay una frase que escuché de Meryl Streep que me encantó que yo siempre lo decía de otra forma a los, a los autores pero el, la filosofía y el objetivo es el mismo y Meryl Streep decía una frase que es aquello en lo que eres diferente es lo que te dará de comer mm. entonces hay que ser valiente en eso y hacer una cosa que no sea que es lo que escriba todo el mundo entonces les ayudo a elegir esa temática con potencial de venta ¿no? Y luego eh, hacemos la estructura. Es muy difícil escribir un buen libro si no tienes una buena estructura. Entonces ahí explicamos cómo hacerlo, cómo titular cada uno de los capítulos. Por supuesto, eh, el título y el subtítulo son importantísimos. Eso lo sabemos los autores y por eso le damos tantas vueltas, pero es que es verdad. Ajá. Y luego tenemos esa metodología para escribir el libro y, y corregirlo en 60 días. Y luego eh, pues hacemos, eh, les enseñamos a promocionarlo. Todo eso lo hacemos en grupo. En grupo quiere decir cada uno escribe y tal, pero tenemos sesiones semanales para ver cómo van evolucionando, para yo resolver todas las dudas. Y te, tienen un grupo de Telegram. Y luego tenemos invitados especiales, ¿no? Pues eh, un súper experto en redacción, ya de redacción cuando te pones capítulo a capítulo, ¿no? Cómo redactar con gancho un director eh, de una gran editorial que nos habla por, para los que quieran publicar con editorial, que no es lo que yo suelo recomendar, pero sí. siempre hay gente que quiere, pues cómo hacerlo los pasos, y también llevamos a algún alumno que ha estado en el reto para que cuente su experiencia, ¿no? Este es el, el, el programa reto.
0: Oye, Ana, dentro de, de lo que nos estás comentando y, y también lo que conozco sobre vosotros, también ofrecéis diferentes servicios, ¿no? Para, para sí. aquellas personas que dicen, bueno, oye, no tengo claro el título, ¿no? O no tengo claro lo que dices tú, la estructura, ¿no? Oye, o no tengo claro cómo eh, maquetar mi libro, ¿no? Porque, ojo, el tema de la maquetación es otra película, vila, ¿eh, Ana, vila, que, vila. eh uno, uno puede ser, bueno, ciertamente creativo, pero luego a la hora de ponerlo en bonito y que eso también genere impacto, ¿vale? Eh, no es una cosa sencilla, ¿no? Cuéntanos qué tipología de servicios también ofrecéis desde Triunfa con tu libro.
1: Sí, mira, eh, aunque Triunfa con tu libro originariamente era eh, cursos, formación y sí. todo esto, ¿no? cada vez nos demandaba más la gente todos estos servicios y al final, digamos que el 50% del negocio son servicios editoriales y otro 50% son los cursos, la formación y la mentoría, ¿no? Muy bien.
0: Entonces,
1: yo creo que tenemos el paquete más, mm, eh, más grande en el mundo hispano. Eh, de servicios editoriales que van desde la corrección lo bueno, que se llama la corrección ortotipográfica de estilo sí. que este es un servicio, te voy a decir, los, los que más nos demanda, no la corrección es una cosa evidente, o sea ojo, no, no publiques un libro con faltas ortográficas porque enseguida te va a salir el típico lector que le molesta muchísimo y te deja un comentario que te, que te fastidia la promoción del libro, entonces vamos a evitar eso eh, eh, luego eh, la maquetación ¿vale? Tú para... hay mucha gente que no, no sabe lo que es maquetación, no entiendo maquetación es darle forma al libro para sí. poder subirlo a las plataformas sobre todo a Amazon ¿vale? eso es se utiliza un formato que se llama para para digital, es diferente para el papel y hay que darle forma la maquetación es complicada nosotros explicamos en, el, en la formación cómo maquetar un libro porque hay gente a lo mejor que tiene conocimientos pero es bastante complicado. Bueno, maquetación. Y luego también una cosa muy importante que es la portada. El diseño de la portada lo puedes hacer tú si quieres, si sabes un poquito, pero no es lo recomendable, ¿vale? Porque el libro, igual que te decía antes que el título y el subtítulo son fundamentales, o sea, dedícale tiempo bien para esto. La, la portada también. Si la gente ve una portada así un poco chapucilla, le echa para atrás, ¿no? Y es una pena el tiempo que le has dedicado y por no invertir un poquito en diseño, pues no lo hagas, pero bueno. Eh, y luego también nos pide mucho eh, la publicación y posicionamiento del libro en Amazon. eso te sirve. Pero ¿qué más ofrecemos? Informes de lectura. Es decir, tú has escrito tu libro, pero quieres saber si está bien escrito, si quieres tener nuestro feedback, pues hacemos informes de lectura. Hacemos redacción de sinopsis. Hay algo, esto también nos lo encarga muchísimo porque el autor odia odia tener que, una vez que ha terminado su libro, con todo el esfuerzo que le ha costado, ahora resumir su libro en unas líneas. Que no, más, no es resumir el libro, es hacer como un anuncio de tu libro, ¿no? Es como el tráiler de una, de una película. Entonces les cuesta mucho porque están tan metidos dentro que ya no saben lo que es importante y lo que no es importante. Tal. Entonces ¿no? nosotros lo, lo, lo hacemos también tenemos traducción en inglés, tenemos campañas de publicidad en Amazon.
0: Uh -huh.
1: o sea, esto ha sido un poquito, a medida que los autores nos pedían, tenían esa necesidad, pues nosotros hemos ido... Sido
0: ¿no? incorporando. Desde luego, eh, ya te digo que cuando, cuando os he investigado, cuando os he leído y demás, qué maravilla. ¿eh? Yo, fíjate, los dos libros que te comenté, uno más personal, ¿no? a través de, de, de una historia... De superación personal y otro más, más técnico, ¿no? Relacionado con el tema del marketing estratégico, eh, ojalá, ojalá de verdad, Ana, hubiera contado con el apoyo eh, de personas como tú, como vosotros, porque realmente yo me lo hice todo, ¿vale? Entonces, claro, cuando te lo haces todo, pues bueno, al final ya sabes, es decir, tampoco lo haces con, con el tema de salir al mercado, sino de, ya te digo, para amigos, clientes y demás, pero bueno, evidentemente el impacto probablemente... Podría haber sido otro, ¿no? Y sobre todo también el desgaste, porque claro, oye, cuando no sabes de maquetación y te pones a investigar y intentas maquetártelo tú o lo que dices tú, la sinopsis o la corrección, porque claro, yo una vez que ya lanzo los libros... Empiezo a ver, madre mía, las faltas de ortografía Y mira que lo revisé 300 veces Ana, Pero aún así es muy complicado Porque ya tu cerebro sesga Y evidentemente eh, sí. no, ves, no ves cosas En el desarrollo no. de, esa, de esa escritura Oye, eh, cuéntanos desde tu punto de vista ¿Qué beneficios tiene no? escribir un libro Para, para una marca o, o, o un negocio, Ana?
1: Bueno, es tu mejor tarjeta de presentación Ajá. Fíjate que cuando, si tienes un blog no está mal o tiene tal, pero hmm. no hay nada como un libro, o sea, sí. poca gente escribe libros, ¿sabes? Poca gente tiene un libro y sobre todo un buen libro. Entonces, eh, fíjate que si tú vas a cualquier perfil de LinkedIn, si alguien ha escrito un libro, va a poner primero su nombre, su profesión o su a qué se dedica y luego coma autor de, y si ha sido bestseller, autor del bestseller tal, incluso... Yo he visto muchos de mis alumnos que luego ponen eh, detrás en la, en la imagen su libro, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la mejor. Es lo que te va a, va a abrir puertas. Si quieres salir en prensa y no tienes un libro, lo vas a tener más difícil. Claro. Eh, si quieres eh, dar conferencias y charlas, a mí me lo, me lo comentó un organizador, no me acuerdo cómo se llama la empresa, no es la empresa más importante que hay en España. De, de hecho, me, me mandan autores para... Escribir libros porque son muy buenos su profesión, pero no tienen libros. O sea, es Ajá. muy difícil que, que te paguen, que te paguen una conferencia si no tienes un, un libro escrito. ¿no? O sea, a nivel de marca personal, yo creo que es lo más importante que puedes hacer. Y hay otra cosa, si me permites, Javier, que mucha gente no sabe, y yo siempre clamo en el desierto, pero sí. el libro es sobre todo la mejor tarjeta de presentación y el mejor lead magnet que puedes tener. O sea, los lectores que hagas han leído tu libro. Fíjate el tiempo que le han dedicado. Eh, si han leído tu libro, no les tienes que convencer ya de lo que sabes hacer. Entonces, la conversión a cliente es muy sencilla. Muy sencilla. Entonces, tienes que utilizar, sobre todo, tu libro como lead magnet. Tienes que conseguir eh, el contacto como sea de tus lectores, ¿vale? Porque, porque va a ser muy fácil convertirles en clientes. Digamos, a nivel profesional, eh, luego está en el tema personal, ¿no? Sí. Pero a nivel profesional, esto es súper importante. Y luego, otra cosa, también a nivel profesional, que es, tú has organizado tu conocimiento ya. Lo tienes organizado. Te va a servir para todo. Si quieres hacer luego un curso, si quieres dar una charla, simplemente una entrevista. Vas a dar muy buenos titulares, porque, porque te lo has preparado ya, lo has digerido. Entonces, eso te sirve muchísimo.
0: Oye, cuéntanos, eh, eh, Ana, eh, para ti, eh, tres claves no eh, eh, para, para escribir un libro y venderlo. Tres
1: tres claves vale mira uno sería escribir un buen libro si hablamos de no ficción sí. piensa en cuál es la promesa que ofreces con tu libro vale muy bien decir, tienes que hacer una promesa de acuerdo uh -huh. eh, eso es muy importante que la gente porque la gente cuando busca un libro de no ficción es porque tiene una necesidad tiene un problema sí. vale tiene que ver que ese libro lo resuelve eso lo tendrás que hacer con el título, subtítulo, el índice de contenidos, que la portada transmita eso, ¿vale? Sí. Eh, dos, que te diría? Fundamental, el título, subtítulo y la portada. Trabájatelo muy bien, ¿vale? Y tercero, tienes que hacer promoción de tu libro, siempre. Vale. Sobre todo, mira, muy importante, el, el primer mes de lanzamiento de un libro en Amazon. Tú cuando publicas el libro en Amazon, Amazon lo considera novedad y te va a ser mucho más fácil posicionarlo que después. ¿Vale? Entonces, muy importante ese primer mes de hacer promoción de, de tu libro. Y hazlo siempre, porque todo lo que, todo, o sea, tienes que tirar de tu libro porque luego tu libro va a tirar de ti. Yo siempre digo que todo comienza con un libro. Todo, en mi caso siempre, yo he lanzado tres negocios, tres emprendimientos y siempre empecé con un libro. Es verdad que si ya tienes una lista de suscriptores, te es más fácil. Claro. Pero en mi caso, yo he empezado siempre con un libro sin cero suscriptores. Triunfa con tu libro empezó con un libro que se llama Triunfa con tu libro. Sí, sí, sí. <risa> y que ahí, después de estudiar bien Amazon y lo que sabía de libros y lo que sabía de, de marketing... Eh, explicaba cómo conseguir que tu libro fuera bestseller en Amazon, entonces lo publiqué, me lancé, porque era mi propia experiencia, y el libro fue bestseller total. Entonces había unos 300.000 libros en Amazon, ¿no? y ahí empecé, ahí empezó todo, ¿no? Bueno, pues, pues, eh, muy importante esto que te digo, tirar del libro, y eso lo tienes siempre, y si vas a ver a un cliente, pues, llévate tu libro, si vas a dar una charla, lleva tus libros, porque, el boca-oreja funciona muy bien, ¿sabes? Entonces, eh, muy, muy importante siempre, siempre promocionar tu libro.
0: En esta línea eh, nos hablabas de Amazon y, y efectivamente, eh, bueno, con el track record que ya que tienes, uh, ¿cómo convertir un libro eh, en bestseller en Amazon, eh, Ana?
1: Mira, ¿cómo convertir un libro en bestseller? Es... Eh, ¿Por qué Amazon te pone esa etiquetita del más vendido? Sí. Porque es el más vendido. Es así de claro. Amazon cambia todos los días su ranking de best-seller. Lo que vale. tienes que intentar es concentrar, sobre todo en ese primer mes que te digo, concentrar ventas en pocos días para tirar del algoritmo de Amazon y que te aparezca esa, ese botoncito naranja que te pone el más vendido porque es un poco la pescadilla que se mueve de la cola. Si tú consigues eso, que normalmente vas a tirar de conocidos, si tienes suscriptores, suscriptores, es gente que te conoce. Pero al ser luego el más vendido, te va, vas a llegar a mucha más gente que no te conoce. Y al ver que es el más vendido, te lo va a comprar frente a otros. Y eso va a hacer que se siga vendiendo. sabes Entonces eso es eh, ese empujar. Es como si en una librería física tú consiguieras que el librero imagínate la casa del libro te pusiera su libro en el escaparate en, en Madrid en la calle Gran Vía no que más o menos mucha gente conocerá eh, que son las vías principales no de que, sí, que pasa sí, muchísima sí. gente por delante claro sí, sí, al verte sí. ahí al verte ahí pues la gente te ve más y te compra más no y eso hace que se siga se siga se siga se siga vendiendo
0: oye por 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 qué publicar con una editorial eh, ya no es la mejor opción, porque es verdad que yo cada vez observo que el, el tema de los e books digitales, el tema de Amazon tiene un tirón brutal, ¿vale? Evidentemente podíamos hablar de otras plataformas eh, fuera, fuera de lo que es el entorno más nacional, por así decirlo, ¿vale? Pero, pero ¿dónde ves tú que, está, que, está, que esto ya no es, ¿no? Lo que y además muchos autores lo comentan, ¿no? Es decir, el, el, el entrar en ese escenario más... Eh, ...de autonomía, de independencia, etcétera, etcétera?
1: Mira, nosotros tenemos muchos autores y algunos muy conocidos... Eh, ...no solamente en el mundo de no ficción, también de ficción... Sí. ...que se pasan a, a la autoedición. Ajá. ¿Por qué? Eh, mira, primero, porque ganan más. ¿Vale? Amazon te paga hasta el 70% de los royalties... ...es decir, un 70% vale. del precio de venta al público. Las editoriales te pagan entre un 8 y un 10%. ¿Vale? Eso es lo primero... Segundo, cobras antes. Am, eh, las editoriales te pagan mínimo un año vista, eh, Amazon a dos meses. Ajá. Tercero, como tú bien decías, tienes control. Tú eh, en, tu, en KDP, que es la plataforma donde subes tus libros, tienes eh, muy claro los libros que vendes cada día, y dónde los vendes, y cuánto ganas. Eso... Empiezas hoy y ya en, en unos días tienes las ventas de los, de los días eh, anteriores. Y luego puedes decir, bueno, ¿y cuánto he vendido en los últimos 90 días? ¿O cuánto he vendido en esta tienda o en esta otra? ¿Vale? Uh
0: -huh.
1: eh, cuatro, tienes distribución mundial. Tú cuando subes un libro a Amazon, se vende en doscientos y pico países. Amazon tiene más de 13 tiendas online ya y distribuye en todos esos países también no tienes la exclusividad eh, con la editorial tú tienes exclusividad y entonces eso hace que si tu libro no se vende bien te aguantas no puedes hacer otra cosa no lo puedes autopublicar luego Ajá. sabes y es lo que suele pasar salvo que seas Arturo Pérez Reverte y tres más que sí que te hacen promoción porque eres muy conocido si te llevan a televisión la gente va a ver tu programa vas a tener cuotas de audiencia para el gran resto del 99% yo te diría 9% de los autores, lo que hacen es, bueno, con un, un volumen de ventas pequeñito, pues mm, hacen un poquito, o sea, sacan un poquito de aquí, un poquito de allá, pero esto cómo funcionaba la librería, la librería tiene tres meses para decidir si se queda o no con el libro y no pagan, ¿vale? es lo que es la venta por consignación. Uh -huh. ¿Qué hacen? Que casi todos los libros se devuelven, porque se venden unos poquitos y ya no le interesa. No tienes ya distribución, el libro no está en ningún sitio y tienes una exclusividad con el con, el, con, la, con la editorial. O sea, a mí, fíjate, ya más de un autor mmm, que ha publicado con gran o grandes editoriales me han dicho que al final lo que hacen es mmm, decirle al autor, mira, ya no es que no se vende tu libro, tenemos 500 ejemplares por decirte algo. Si quieres comprarlos tú y tú los distribuyes. ¿sabes? y ahí lo hacen los autores o sea lo pagan y además lo pagan bien porque porque por tener por tener ¿no? y por, como libro es marca personal pues si tienen a un cliente o lo que sea Ajá. y luego hay otra cosa dos cosas más por, por terminar y no enrollarme demasiado porque esto hay mucha gente que no lo sabe que tú cuando cuando subes un libro a Amazon no solamente sin digitales en papel también es decir eh, distribuyes el libro en papel y tú como autor si quieres puedes comprar copias para ti a un precio bastante reducido. Uh -huh. Es decir, que a lo mejor para hacer promociones, para un evento tal, quieres para ti, en lugar de comprarlos como un lector, que te va a salir más caro, aunque los royalties también te van a repercutir, que son para ti, uh -huh. pero puedes eh, comprar y puedes comprar desde 1 a 999 ejemplares las veces que quieras y te lo manda a, a tu domicilio. ¿no? Y ya para terminar, para terminar, eh, la posibilidad de que tu libro sea un non-seller cuando tú publicas es mucho mayor que en librería, que en, que en editorial. Por lo que acabo de mencionar, tus libros normalmente, para la gran mayoría de los autores, vuelven y ya no se distribuyen. Sin embargo, tu libro en Amazon siempre lo tienes. Es verdad que si no se vende, lo va a ver poca gente. Pero si tú lo promocionas, el libro se sigue, se sigue, se sigue. Pasan meses, pasan años, te lo digo, porque yo tengo... Yo lo tengo con tu hijo, tiene nueve años y sigue vendiendo, ¿sabes? Uh -huh. En un editorial esto es casi imposible. Entonces... ¿Yo soy partida de la autopublicación? Pues yo creo que aquí he quedado claro. Y no me caso claro, con nadie. No me caso con nadie. O sea, yo hay, hay sí que puede haber excepciones, ¿sabes? De gente sí. mmm, eh, que sepas que la editorial ya ha negociado muy bien, ha negociado muy bien, porque esto es otra cosa. Vale, te, hay, Tienes que negociar con la editorial qué promoción va a hacer y tal. Si no es conocido, es que no te va a hacer caso, vamos.
0: Claro, pero,
1: pero. Hay autores que, que dicen, sí, no, no, este autor yo creo que tiene potencial para negociar con la editorial y que le hagan ciertas eh, acciones que pueden ser interesantes.
0: Bueno, es que realmente, Ana, eh, nos, has dado, nos has dado un montón de beneficios, eh. es decir, el, el, el hecho es que de, es la, así. de la es, autopublicación es que es y además eh, a mí algo que realmente me fascina de esto también lo que has compartido, el que tú al final tienes el control también. De la, de la gestión, en este caso, de tu libro, que al final no deja de ser una criatura eh, tuya claro. y, que, y que más amor y más pasión que le puedes trasladar eh, tú junto con la ayuda de personas como vosotros, pues evidentemente eh, no te lo van a dar, efectivamente, como decías, en una editorial, a no ser que seas una persona, bueno, pues archiconocida, ¿vale? Con una capacidad eh, muy fuerte de influencia dentro de la propia editorial, claro.
1: ¿no? Claro, fíjate Javier que tú puedes poner el precio que te dé la gana y probar. Claro. Si no vendo aquí tal, si claro. no me vale esta descripción que he puesto, sinopsis, lo cambio. Mm. Fíjate el tema del control hasta qué punto llega. Yo tengo un autor que eh, vendía con una editorial eh, y no y además una persona muy relevante de su sector y, y claro no vendía, no vendía y dice bueno y qué puede pues Hago yo publicidad en Amazon. ¿Puedo hacerlo? Fíjate, aunque publiques con una editorial, tú sí que puedes hacer publicidad. Y él la hacía con mucha rabia porque ¿qué pasaba? Claro. Él invertía su dinerito y el 90% de las ventas, ¿a quién iba? A la editorial. Pero simplemente por cuestión de, de visibilidad, ¿sabes? Aunque le costara, lo consideraba una inversión y por visibilidad, que no, no lo había conseguido con la editorial, él mismo hacía su publicidad... Para, pero pero eso es lo que hacemos los autores, ¿eh? o sea, la gente que vende, por, ¿cómo buscan las editoriales? Buscan a gente que tenga relevancia, que tenga muchos seguidores, una gran, sobre todo una gran eh, base de datos, de suscriptores. Entonces, ¿a quién vas a vender? Vas a vender a tu gente, que te compraría igualmente encantados, pero le estás dando el 90% al editorial. Si le estás dando, pídele algo a cambio.
0: Claro, claro, claro. Y yo entiendo sí, que pero...
1: también las editoriales son empresas, tienen sus gastos fijos, eh, claro. tienen sus infraestructuras sus sueldos entonces es, es difícil mantener esto
0: claramente oye eh, Ana las dos últimas ¿vale? estamos ya eh, finalizando sí. um, ¿cómo es Ana? Ana Nieto como como persona como ser humano en el día a día ¿no?
1: bueno pues mira eh, soy una persona muy zen como dice una amiga mía soy bastante zen seguramente se desprende se desprende de eso eh, muy deportista, me encanta el deporte, me encanta mi familia, me encanta mis amigos, mis amigas, eh, me encanta aprender cosas nuevas, Ajá. me encanta, me encanta. Mi marido muchas veces me dice, pero bueno, ahora estamos con el metaverso y tal, yo tengo una hija mayor que, que se dedica a eso, sí. y a mí me encanta, y me dice, pero bueno, te vas, ¿pero ¿para qué te vas a meter? No tienes razón, pero es que no. Puedo, no puedo. Y luego, bueno, pues a lo mejor muy, muy cabezota y excesivamente responsable. Yo soy eh, hermana mayor de seis hermanos y eso marca mucho, ¿no? Y a veces eh, intento fluir, pero me cuesta bastante. O sea, soy una persona bastante controladora, ¿no? Esa es una de las cosas, para mí es un, un defecto. Pero es que eso ya a mi edad ya lo tienes que asumir y, y jugar con
0: ello. Eso, eso al final, como, como dicen, ¿verdad, Ana? Es sello de fabricación. ¿eh? O sea, uno cuando nace así, ¿sabes? Aunque. Bueno, mure, se puede pulir, queda, ¿eh? Se sí, puede sí, sí, pulir, sí, sí, diré. Con, con, o
1: sea, con nuestros años también pules muchas cosas, pero eso no he conseguido no, quitarme no, la no.
0: Fenomenal. Oye, Ana, ¿cómo podemos, eh, eh, cómo pueden eh, los oyentes vale eh, encontrarte. Eh, acercarse a ti para pedirte consejos si desean eh, publicar o si están en esa fase de que me meto, que no me meto, que, que voy pa, para adelante, que voy eh, para atrás. ¿Dónde te pueden localizar?
1: Y Mira, pues me pueden localizar, es muy fácil, en Triunfa con tu libro, pero también me encantaría tener un detalle para, para la gente de tu, tu audiencia y que te sigue Javier, eh, que tenga dentro de sí la idea de, de escribir un libro, a lo mejor han empezado a escribirlo, y es para animarles y para facilitarles el tema, me encantaría regalarles un entrenamiento gratis, son cuatro vídeos, eh, que se llama Escribe tu libro en nueve semanas. ¿vale? Entonces, eh, con esto, no, no es el programa reto que te comentaba, pero sí que son cuatro vídeos muy, muy, muy prácticos que les van a ayudar a focalizar, a organizar los contenidos y a animarles, seguro, con mucha más seguridad, a escribir un libro que tenga potencial de venta.
0: Así o sea, que, si pues... quieres,
1: yo te comparto el enlace y si quieres compartirlo tú, genial.
0: Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Seguro que, que esto, pues más de uno, dos, tres y diez o veinte van a querer hacerlo porque yo cuando hablo con ellos, eh, yo creo que todos están en el mismo escenario, ¿no? Es decir, eh, quiero tirarme a la piscina, pero madre mía, madre mía, ¿vale? Esto de escribir un libro, guau, 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 yo seré capaz. Bueno, lo que tú ya sabes, lo que oyes todos los días, ¿vale? No te voy a contar nada en este, en este sentido. Eh, Ana. Pues, eh, pues quiero agradecerte, de verdad, que hayas hecho un parón en tu agenda por estar aquí con, conmigo, con nosotros. La verdad es que, bueno, esto da para, para más de una charla, ¿eh? Esto, esto no se acaba porque, bueno, yo creo que hemos tocado muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas, ¿no?, de las que seguir conversando en este sentido. De verdad agradecerte ¿eh? el tiempo eh, que has estado aquí conmigo y con nosotros. Qué maravilla escucharte, ¿no?, y sobre todo... Eh, eh, las cosas que has transmitido porque yo creo que, que has podido reducir eh, quizás uh, en bastante grado esa incertidumbre ¿no? que hay interna a la hora de decir, oye, ¿me tiro para adelante o, o, o me quedo como estoy? ¿no? En este, en este sentido y luego eh, gran parte de los tips que has dado ¿no? Como, como decir, yeah, que tenéis que empezar por aquí que luego eh, el segundo paso, que luego el tercer paso porque, como bien has dicho, ¿no? Es decir, hay personas con una mente muy creativa y que el tema de la estructura es una locura. Yo, por ejemplo, soy una mente súper creativa y el tema de la estructura es una locura, ¿no? Yo, cada sí. vez que me pongo a redactar algo, incluso propuestas para mis clientes y demás, ¡oh, Lines, Me cuesta porque esto de llevar... Porque me dejo llevar, ¿no? Por esa parte, pues, como te decías, es creativa. Pero yo no solamente esto, sino el hecho también de decir... Yeah, que esto es posible, es decir, que muchas, gente, muchas personas que realmente no pensaban ¿no? Que, que podían escribir un libro, han terminado escribiendo un libro y lo más importante, o sea, son best-sellers, ¿no? algo que, que a veces en la, en la cabeza pues no, no, se llega, no se llega a contemplar no en este, en este sentido. ¿no?
1: Y no sabes la satisfacción que es estar detrás claro. y ver sus caritas claro. cuando publica su libro. Me
0: lo imagino. No de ser. O
1: sea, es impresionante. La... la... Qué la transformación, de transformación qué maravilla sí,
0: sí. qué maravilla Ana pues lo dicho de verdad eh, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y con nosotros ha sido un verdadero placer eh, escucharte eh, desearte pues, eh, que sigas teniendo que sigas teniendo muchos éxitos que sigas transformando las vidas de muchas personas porque eh, aquí no solamente es hablar de escribir un libro sino también de transformar la vida de las personas. Y yo y creo, Sentirte un titán. Efectivamente. ¿Qué puede haber más que esto, no, Ana? El, el, Absolutamente. el, el, de, el sentirse que, que, bueno, pues que, que has transformado, ¿no? Eh, pues parte del camino de, de las personas. Un abrazo muy fuerte, Ana, y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias. Un abrazo
1: y muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
0: Hasta pronto, Ana.
1: Hasta pronto.